0: Hola, marketers. A Cable Pelado le teníamos ganas desde hace mucho tiempo. Es de esas marcas relativamente poco conocidas, que no son Coca-Cola para entendernos, pero que a poco que rascabas siempre aparecían como destacadas en los rankings de proyectos españoles de venta a través de Amazon. Hemos conseguido liar a su cofundador y CEO, Carlos Fernández. Nuestra idea es conocer cómo nació Cable Pelado y, en general, cómo funciona un modelo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a tener en este podcast de e-commerce tradicional, podríamos decir. Vamos a encontrarnos un negocio creado desde Badajoz, que como su nombre indica nació centrado en electrónica, pero que se está abriendo ya a productos de bricolaje, papelería o juguetería. Un proyecto internacional que vende a España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, que desde Alemania vende al este de Europa, que planea su entrada en Estados Unidos y que siempre ha sido rentable. El 70% de sus ventas dependen de Amazon, pero lejos de verlo como un riesgo, lo asume como la realidad. Vive el presente. Hoy es Amazon, mañana será otro. Quédate porque sin duda vamos a aprender mucho. Pero antes... Si hablamos de aprender y de venta online, hay un libro que seguro que te va a interesar. Se titula E-commerce, cómo montar una tienda online y que venda. Es el hit del verano de la colección Social Business de Anaya y es obra de Antonio Fagundo, Valentín Hernández y el que te habla, Rubén Bastón. El feedback que está llegando sobre el proyecto está siendo súper chulo. Estamos agradecidísimos de la cantidad de gente que nos ha ido compartiendo fotos de la recepción del libro. Y ahora que van llegando comentarios de quien se lo va leyendo, pues dicen que es entretenido, comprensible y muy, muy completo. Así que búscalo en Google, en nuestra web en Marketing for e en Amazon. Nosotros, por si acaso, te dejamos el enlace en las notas. Busca e-commerce, cómo montar una tienda online y que venda. Carlos Fernández, muy buenas. Muy buenas tardes, Rubén. Bueno, estamos ante uno de los casos de éxito de lo que tiene que ver con venta en Marketplaces. Yo os conocía sobre todo por la venta a través de, de Amazon, donde habéis ocupado algunas veces eh, la posición 1 en estos rankings que, que os sitúan como los más va valorados, si vamos a lo estricto, aunque a veces ya se convierten en lo, los, los demás ventas tienen en España. Pero empecemos por entender quién era Carlos Fernández antes de Cable Pelado
1: que Carlos era y es, es un, rebelde, es un rebelde y un romántico de los, de los negocios, me considero así, vale. yo empecé con 22 años, ahora tengo 31 años, ¿vale? empecé con un, con un negocio de servicios informáticos, ¿vale? pues yo Ajá. digamos, nos dedicamos al tema del mantenimiento de, de empresas, de equipos informáticos y también hacemos páginas web, tiendas online y demás. Luego pasamos a los dos años, pasé a tener una imprenta online, de venta únicamente a través de internet. Hasta él, luego llegó Cable en sí. No tengo formación ninguna, digamos que mi rebeldía me ha provocado no tener apenas estudios, entonces desde pequeñito me fui buscando la vida con el tema digital. Sé por dónde tengo que ir en todo momento y, y desde los 22 años voy enfocado en ese mundo.
0: Qué bueno, con lo cual tuviste una empresa informática, después una imprenta online... Y en Cable Pelado juntaste las dos cosas, la orientación a un pure player online centrado con el mundo de la informática, en este caso con lo, lo de los mm. productos, de los cables y los conectores. ¿no?
1: Claro, Cable Pelado digamos que llegó, yo me dedicaba a hacer tiendas online y demás y, y el romántico de los negocios viene porque no me gusta, me levanto cada día por un motivo. Entonces yo cuando vendí una tienda online, ahora con los fondos europeos y demás, mm. Cuando vendía una tienda online la gente pagaba lo que sea por una tienda online, pero la gente sabía de sobra que no iba a vender. Simplemente, simplemente quería tener una tienda online por tenerla. Pero hay que Ahí. dedicarle mucho tiempo, inversión, en publicidad, y la gente no está dispuesta. Entonces eso a mí me, me desmotivó completamente y, bueno, vi que, que, que el mundo estaba cambiando a lo online, que ya era presente, y, y decidí montar un negocio que, que me diese pocos problemas y que cada día me, me motivase a seguir creciendo. Y consiguiendo metas y demás.
0: ¿Y Cable Pelado empezó en Amazon o empezó con web propia? Es decir, ¿cómo fue vuestro principio?
1: Empezó en Amazon. Amazon y bueno y web propia, lógicamente, claro, para conectar la aplicación. Pero en ambos. Es decir, ¿pero, pero vendíais, siempre vendisteis más a través
0: de Marketplaces que en, marca pro, que en web propia, siempre, digamos,
1: ¿no? Siempre, 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 siempre. Ten en cuenta Cable Pelado en sí, Cable Pelado comenzó... En 2017 con tres socios, una inversión de 9.000 euros, 15 metros cuadrados, 60 referencias y, y una media de 40 pedidos al día, ¿vale? Entonces, con, 40, con 60 referencias, digamos, en una página web no hacen nada. Sí. Y elegimos una marca interesante y arrancamos en, en el marketplace de Amazon con una marca que realmente nos prometía ventas. Y era lo que nos devolvía esos 40 pedidos diarios, más o menos. Y luego fuimos creciendo, creciendo, creciendo.
0: Que entiendo que era empezar con una marca buena, que te metes en Amazon, que atacaríais probablemente a precio muy ajustado, con lo cual uh -huh. también sería siempre un negocio de márgenes muy bajos, ¿no? Correcto. ¿Y cómo, cómo llegasteis a ese nicho concreto? ¿no? Es decir, la, la selección de nos vamos a dedicar a cables de informática.
1: A todo tipo de cables porque realmente queríamos un producto que no diese muchos problemas, vale, que fuese barato, para una inversión pequeña que habíamos hecho de 9.000 mil euros. Entonces, digamos que un cable no te genera apenas devoluciones. Nadie va a comprar un cable USB, muy poca gente y lo devuelve. Entonces, bueno, empezamos por ese mundo, por ese motivo, porque nos iba a, a suponer pocos problemas desde el principio.
0: Qué bueno, porque muchas veces la gente suele hacer una, un, un, una reflexión diferente, ¿no? que es la de busco eh, productos con ticket más alto, que no. si es un ticket muy bajo te genera tan poco beneficio, tan poco margen, que no compensa los esfuerzos. En este caso es, no, no, yo voy a ticket bajo, pero eh, apuesto a las no devoluciones. ¿no?
1: Sí, aquí fue una apuesta a, a la venta masiva, desde el minuto cero. Sabiendo que habíamos in iniciado el proyecto con 60 referencias, y venta masiva, como se siente de referencia, complicado. Pero sabíamos desde el principio y seguimos manteniendo esa política de venta masiva. Cuantos más pedidos, mejor. No nos basamos, por lo menos en cable pelado, en una política de tickets ticket grandes, pedidos y buen beneficio. No.
0: El, el nombre... Acabado siendo algo un poco eh, limitante, ¿no? Porque de repente empezasteis con este tema de, de cables, pero os habéis ido ampliando eh, a bricolaje, papelería e incluso juguetería. ¿Cómo fue también este proceso de, de expansión?
1: El nombre fue, pues eso, pues se nos quedó corto. Nos queremos <risa> de que hables con historias adaptadores, llega un momento que teníamos todo tipo de cables, de todo tipo de colores, de todo tipo de medidas. Y bueno, se nos quedó corto, pero el nombre realmente ha gustado al, a, a los clientes y, y queda, es simpático, queda, en ¿no? queda en la memoria. Con lo cual, de tal forma como nuestro principal mundo es el marketplace, muy poca gente, ya cada vez más, ¿no? pero muy poca gente compra en Amazon y sabe que le vende cable pelado. La gente de toda la vida compra en Amazon y compra en Amazon. Ahora, sí te fijas en los vendedores que, que tienen asociada esa venta, pero. Entonces, ahí tampoco nos preocupaba mucho. Y como el, el, los marketplaces siguen siendo nuestro principal potente, pues de momento tampoco le hemos dado mucha vuelta al nombre.
0: Es decir, que por ahora no. Es cierto que no, de cinco años para acá, cada vez se le va dando más importancia, más visibilidad a, al nombre de, del vendedor, pero que sigue siendo un. Marketing centrado en el producto, ¿no? no en, en la marca sí. vendedora. Sí. Eh, eso, ahora eh, en ese pack de que os habéis metido también en bricolaje, papelería, juguetería, eh, ¿cómo habéis ido decidiendo a qué nuevos productos dedicaros?
1: Lo mismo que como, como empezamos. Hacemos un estudio, yo miro, miro los marketplaces donde vendemos, donde más ventas salen, Hacemos un estudio de los productos que nos queremos entrar en bricolaje. Hacemos un estudio de marcas y según veamos las marcas, eh, por ejemplo en bricolaje, la pintura eh, ha funcionado muy bien, los, los maceteros ahora en la época de verano. Según vamos viendo eso, nos vamos tomando las decisiones. Con Ajá. juguetes ha ocurrido lo mismo. Hemos empezado en juguetes, hemos descubierto que marcas son las potentes para entrar desde un principio y tomamos la decisión. Hay muchos lineales que los echamos para atrás. por Papelería, por ejemplo, es un mundo muy delicado. Es un mundo con poco margen y que, bueno, eh, ha costado entrar. Entramos, pero tenemos un montón de referencias de papelería. Uh -huh. pero, pero si tuviese un negocio que me dedicase únicamente a la papelería sería arriesgado. Cada vale. lineal es un mundo.
0: vale. Eh, y en todo caso entiendo que si, que si hubiera que marcar como por porcentajes, grosso modo, ¿eh? no, no necesito, pero el que supone cada una de las de de dos categorías, entiendo que sigue siendo esencial sobre todo la parte de, la, de electrónica, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Muy, muy, muy esencial.
0: Muy me, ¿eh? me recuerda un poco eh, al caso CECOTEC, ¿no? caso como paradigmático de empresa que entra en, en, en Amazon, ¿no? Y después poco a poco ha ido intentando crearse esa marca un poco más eh, propia, tratar de poco a poco trasladar el negocio hacia su web propia, aunque obviamente sigue dependiendo bastante de, de Amazon. ¿Prevés o, o cuál es vuestro camino? no Es decir, me explico de nuevo normalmente la gente suele pensar en Amazon vendo mucho, pero me genera poco margen y trata poco a poco de generar marca propia y, y bascular el negocio hacia, hacia tienda propia. ¿Vosotros tenéis en mente ese esfuerzo de, de ir moviendo hacia vuestra web el negocio o os sentís cómodos en ese juego,
1: en los marketplaces y no, no está en el camino? Nosotros hacemos lo que marca el presente uh -huh. y sin más, de verdad, no, no, no pensamos en el futuro ni en lo que va a ocurrir en el futuro. No sé ni yo mismo lo que va a pasar. Entonces te mentiría si te digo que cada vez invertimos más en nuestra web, que lo hacemos, pero no con el objetivo de, de, de que acabemos en nuestra página web como principal fuente, no. Ahora mismo es Amazon, el número uno, el número dos, el número tres, como Marketplace, pues atacamos a, a, a todo lo que podemos a Amazon, ¿vale? Si el día de mañana no sé cuál será, pero ahí estaremos, dando guerra.
0: Ok, y a nivel de Marketplaces, ¿en cuáles estáis aparte de, de Amazon? Porque ya vi que como mínimo estabais por eBay, por ejemplo.
1: Estamos como que sí. Eh, estamos en eBay, en mano a mano, eh, en Aliexpress, PC Componentes, Trading. Empezamos hace dos semanitas con ello. Ajá. Y, y en principio ya está. Principio ya está.
0: Vale. Eh, mano a mano, porque es referencia en Francia. Aliexpress, porque aquí en España se usa mucho. Trading y PC Componentes ya es interesante porque aquí. PC ya no es fácil entrar, ¿no? Es decir, que tienen esa política ya de eh, aquí seleccionamos a los que venden en el, en el marketplace porque buscan diferenciarse, igualmente pasa con trading, ¿no? Que solo van a, uh -huh. a grandes marcas. Entonces, aquí ya es como que se valora la marca que tenéis, sino igual ni siquiera os habrían aceptado, ¿no? Es decir, que ya tenéis uh -huh. poder de negociación. Eso está bien verlo, ¿no? Sí, no
1: está mal. Entonces, ¿tiene ahora le viene muy bien la competencia que tiene con, con trading, por ejemplo. Porque van a ir a la guerra los dos a ver quién es, con las condiciones y demás. Entonces, tienen mucho que mejorar los dos, pero lo cierto es que son dos monstruos Qué Y bueno. Hay cambio que han hecho el marketplace voy pues, pues le, va a ir, le va a ir muy bien, seguro.
0: Ok. ¿Cuál es la foto actual? ¿no? Es decir, hablabas de que empezasteis con tres socios, 60 referencias, 40 pedidos al día. Actualicemos datos. ¿Cuántos trabajadores o, o equipo tenéis en, en cable pelado a día de hoy?
1: No, mucho, ¿no? Eh, nosotros estamos somos 11 trabajadores. Ajá. En almacén tenemos 6, 7, si no recuerdo mal. Atención cliente 2. No mucho. Para el volumen de pedidos que movemos, no es mucho.
0: Vale, eso significa que se confirma, ¿no? Lo de que hay pocas, pocas incidencias con los envíos y con, con la atención postventa.
1: Post sí, se confirma y el programa que utilizamos para mí es, es, es clave. Es lo que nos, nos supone, digamos, ahorrar en, en, en todo esto.
0: ¿Qué programa usáis ya, curiosidad?
1: programa es propio. Yo tengo, aparte de Cable Pelado, tengo otros dos negocios y, y uno de ellos es el programa que uso con Cable Pelado que, que, que cada día lo actualizamos adaptándonos. Nos, nosotros, hasta yo mismo me meto en las tripas del programa adaptándonos a lo que marca cada Marketplace cada día porque cada día hay una, una actualización en cada Marketplace.
0: ¿Esto es el Entonces, de Bybox.
1: Pro... Bybox. correcto. Ese programa unifica todo, es una bestia. Y es el que nos ayuda mucho y, y sobre todo ahorrar en costes.
0: Cuéntame un poco más sobre esto. Eh, ¿qué, es decir, esto lo desarrollas internamente, entonces. Claro, eh... eso
1: empezó, empezó desde el primer día que arrancamos a Pelado. Qué bueno. Muy básico. Y a día de hoy es, una, es un monstruo de programa.
0: A ver, que está muy bien tirado, Buy Box, por si alguien se pierde, es lo de el, el aspiracional a todo el que vende en Amazon, ¿no? que es conseguir la Buy Box, el, el botón de compra ahora, ¿no? que uh -huh. solo se lo pone a, a un producto ante cada búsqueda. Eh, entonces, entiendo que es como un programa orientado para conseguir la Buy Box, supongo. ¿no?
1: Se, se, se supone que sí, pero no, es un programa que hace todo. Es un programa que gestiona, consigue eso en todos los markets, ¿vale? lo intentamos por lo menos. Y gestiona los pedidos, gestiona el inventario, gestiona la facturación y gestiona la logística de Amazon en todos los sentidos, que para mí es la, es la pieza clave del programa. Ajá. Y... Controla todo, Rubén. Todo, absolutamente todo. De todos los Marketplace, sin que te tengas que preocupar, como si quieres vender en 20 Marketplace, vas a gestionar todo. Pero todo compitiendo en todos los Marketplace. El programa lo hace solo. Inteligencia artificial en precios, todo.
0: Y esto, si no recuerdo mal, lo tenéis... Es decir, esto es, lo comercializáis, ¿no? ¿No es algo que solo sea sí. para vosotros?
1: Lo comercializamos, pero sin, pero sin mero interés, ¿vale? Yo, digamos, nosotros cuando nos llegan las peticiones, nosotros eres, no somos un... Hay muchas, ¿vale? Hay muchas de estas. Pero nosotros, digamos, que elegimos al, al, al cliente que queremos, ¿vale? Porque necesito ver algo en él. Necesito ver un crecimiento espectacular. No puedo coger a alguien que sé... Como cuando he empezado la conversación contigo, no puedo coger a alguien que sé que lo voy a integrar yo voy a cobrar, pero no vamos a, no, no le voy a generar venta.
0: Claro. No quiero engañar a nadie. ¿Y, ¿Y esto se ha pasado? Es decir, de, de gente que se a acerca y digas, no, no te veo potencial.
1: <risa> sí, <risa> Porque... sí, 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 mucho, 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 mucho. Yo, por suerte, a día de hoy, sé, tú me dices un producto para vender en Amazon y yo probablemente te sé decir si puedes tener éxito o no y cómo hacerlo o no. Etc, etc. Te... Digamos que lo que hago un es un poquito de consultoría, así que sí.
0: Soy Eso, sincero
1: y lo tengo que decir varias veces.
0: ¿eh? Esta pregunta ya me la guardo para el final, lo de cosas que valen y no valen para, para vender. Oye, el nombre de Buybox, el nombre no es lo vuestro. <risa> Porque estoy viendo que está, ya hay buybox.io, que es bastante parecido, pero el vuestro es Byboxbuybox.ai. Buybox ah. plataforma integrada, estoy usando aquí, plataforma integrada para empresas modernas, aumenta tus ventas en internet, reduce gastos, optimiza precios, eh, te ofrece una herramienta para tomar mejor... Oye, apenas mencionáis marketplaces, ¿sabes? Es, me llama la atención.
1: Sí, pues trabajamos con mucho, ¿eh? Trabajamos, lo que te he dicho antes, por ejemplo, cuando me has preguntado en qué, en qué marketplace trabajamos, ahí, por ejemplo, ahí hay que meterle un salando, que es brutal. Es decir, tenéis brutal, marketplaces
0: eh. en la herramienta que vosotros como, como cable pelado no usáis, ¿no?
1: Claro, instalando no podemos vender Sí, más claro, abajo sí verdad. que ya
0: metéis plataformas, Amazon Marketplace, el PrestaShop, eBay, Carrefour, hay Asos, Asos, talando, cualquier TPV de tiendas. Es decir, que se integra con todo. ¡Qué pelotazo! Sí. ¿Y esto eh, lo, lo contabilizas como parte del equipo de estos 11 o tenéis un equipo aparte no, no, para...?
1: Aparte, aparte, aparte.
0: ¿Y cuántos estáis aparte. en este proyecto? Somos tres. Joder, que tres, tres eres tú y dos desarrolladores, ¿entiendo? ¿O cómo uh -huh. va? Uh -huh. Vale. Entonces, re -reco recopilo, usáis Buybox, y esto es la herramienta que usáis eh, también para el tema de monetización de precios y actualización de precios en automático y todo esto.
1: Sí, todo, 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 todo lo que se tenga <risa> en la cabeza. Por, en los
0: porque leí, leí y... alguna entrevista en la que lo mencionabas y pensaba, bueno, usarán, yo qué sé, hay varias herramientas, ¿no? boardify eh, sos, no, no me vengo ahora más, pero que hay muchas de estas, pues no, está todo integrado en esto que, que usáis vosotros, ¿no? Que Cada 15 todo. minutos... Mailing,
1: mailing solic eh, solicitudes, reseñas en, en, en Amazon, por ejemplo, adjuntar facturas en todos los marketplaces de forma automatizada. Todo. Pero sobre todo la bomba es la que, lo que te he comentado antes: FBA. Es decir, La gestión de la logística. De eso es. Bomba. De verdad.
0: Vale. Igual después profundizo, ¿eh? Pero vamos, pr primero, tenemos la foto de 11 personas en el equipo. ¿Cuánto andáis de eso? facturación, pedidos, ahora más o menos?
1: Facturación no la sé. Facturación, el año pasado facturamos 4,2 millones de euros. Este año queríamos, queríamos doblarlo, ¿vale? En, en pedidos, por ejemplo, lo que va de esta semana, esta semana acabaremos, por ejemplo, con 450.000 no, 450, pedidos. Entonces, yo espero duplicar la facturación y no llegar al doble de pedidos, pero todo depende de la última parte del año. Eh, claro. Tengo, tengo confianza, ¿eh? Tengo confianza de llegar a, do, a doblar la facturación. Y esperemos.
0: Vale, es decir, que eh, crecer al 100% no, no, no pinta mal. Entiendo que sí que, no, que
1: esto... El año, el, año, el año pasado crecimos un 63%, yo lo firmo este año. Pasa que el año pasado fue, fue especial. Claro. A este, ver... Este año no llegamos a, por ahora, no, estamos en un, un 40-37% de crecimiento, que no está mal, pero, pero bueno, con que lleguemos al 50% me quedo tranquilo.
0: Entonces ya no será el 50%, será llegar a 6 millones y pico, ¿no?
1: Yo espero llegar al doble <risa> Ostras, pues
0: ya va... Claro, entiendo que porque estáis lanzando también líneas nuevas De categorías Claro,
1: el ticket medio sube sí, Vale, sí, sí.
0: no, porque si no me lo pintabas mal O sea <risa> <risa> si el año pasado fue un 60% Y ya fue un año extraordinario Ahora sería difícil pasar de 60 a 100 Si no hay este tipo de, de Cosas nuevas, ¿no? De repente metes en categorías sí. Distintas y toda esa parte eh, Vale, lo que no sé Claro, hay eh, el tema de ¿Qué información os da Amazon sobre Conversion Rate y todas esas historias? ¿Esto tenéis eh, visibilidad? Sí, sí, tenemos. Y te la, te, la, te la informaré ahora, como te he dicho antes. Sí, sí. Estamos pendientes pues... de que nos concreten el, <risa> el detalle. ¿Y en qué países estáis presentes? Porque, claro, con Amazon es un poco lo que supone, ¿no? La facilidad de, de internacionalizar.
1: Estamos en, estamos en España, Portugal, eh, Italia, Francia, Alemania... Y gracias a Alemania estamos en Polonia, en República Checa, por ejemplo, con el programa Centro Europeo, creo. ¿Vale? Y bueno, en principio es en eso. En Alemania hemos entrado hace muy poco y es una bestia de mercado. Una auténtica bestia.
0: Y Pero Polonia, tengo en mente que había abierto ya su propio Amazon, ¿no?
1: Sí, pero bueno, está el programa Centro Europeo que, que, que es más bonito. Que ya tenéis con Alemania aprovechar... lo cubres, ¿no? Claro, tienes que aprovechar de esas cosas. Entonces, gracias a, gracias a un almacén te aprovechas de, de tres.
0: Y me sorprende la ausencia de Reino Unido por algo en particular, sí, por el tema del, el, del Brexit.
1: Testual. Testual. Le tenía muchas ganas, ¿eh? pero casualmente llegó eso. Y bueno, de momento nos vamos a posicionar en los principales países europeos y acabaremos ahí seguro, seguro, porque es otra potencia. Y
0: no habíais Pasado llegado a estar, eh, simplemente ya no se llegó a estar porque venía esto encima, ¿no? Lo del
1: Brexit. Sí, correcto.
0: He leído por ahí... Sí. Que estabais eh, intentando hacer también el salto a, a Estados Unidos.
1: ¿Cómo uh -huh. va esto? Bueno, muchas ganas. Nos lo ofrecieron, ¿vale? No, somos es uno... decir, el propio Amazon
0: nos un... contactó para ello
1: Sí, somos una, un, un canal de venta potente para ellos, entonces nos lo ofrecen y igual nos ofrecen muchas otras cosas. Y la posibilidad de Estados Unidos, eh, fue espectacular. Y nos no la pusieron encima de la mesa hace dos meses. Y si Dios quiere, llegaremos ahora para octubre. Mucha, mucha, mucha gana.
0: mucha gana. ¿Y esto qué supone? Porque hay, es cierto que mucha gente se plantea, eh, nosotros, por ejemplo, como Marketing for E-commerce, tenemos ediciones no, para México, Colombia Chile y la, el reto de pasar a América no está tanto en la web, ¿no? que al final, bueno, ok, personalizar los medios de pago, este desarrollo, sino en la logística, ¿no? en cómo consigues eh, esa, esa gestión de, de almacén. ¿Esto como pensé solucionarlo?
1: Nosotros lo vamos a hacer como hacemos con, lo, con, con la Unión Europea. Nosotros almacén logístico y replicamos nuestro el mismo almacén que tenemos en España. Poco a poco lo vamos replicando allí. ¿vale? Es nuestra filosofía. Nosotros enviar desde muy complicado. ¿eh? Enviar y, y más para nosotros, nuestro que sí que nos entramos en más lineales cada día. Pero un cable, un cable cuesta céntimos Nadie va a pagar un, un cable céntimo. Va a pagar que te digo 7 euros a Estados Unidos. No sé. Entonces la misma filosofía que tenemos en la Unión Europea de, de almacén logístico la vamos a hacer allí. Y digamos que tendríamos ya cinco almacenes con, la, con el mismo estocaje que tenemos en España.
0: Es decir, que eh, eso entiendo que trabajes con algún partner de fulfillment, ¿no? De un partner mm -hmm. logístico completo. ¿Se mm -hmm. puede saber con cuál o tenéis varios? Mm -hmm. o... No, tenemos, ah. tenemos varios. <risas> ok. Eh, Estados Unidos... No, digo porque me hacía pensar justo eso, ¿no? De que seguramente podría no ser el mismo que tenga este, estos almacenes en España que el que pilléis en Estados Unidos, ¿no? Que igual ahí es un UPS, un gigante de estos, ¿no?
1: de, de ahí a de Estados Unidos tampoco tengo mucha más información porque ya te digo, hemos decidido aplazar la octubre porque, Ajá. bueno, nos acabamos de entrar en Alemania y por, y por respirar un poco. Entonces tampoco hemos entrado en, en profundizar. En, a ese modo de respirar hemos,
0: de ya después del verano atacamos al eh, asunto.
1: Únicamente hemos movido ya temas fiscales y demás, pero de momento... Eh, servicios y demás no hemos visto mucho
0: que temas fiscales ojo ya solo el crear la sociedad en Estados Unidos es carísimo carísimo no por a veces se habla aquí de lo de que, lo que cuesta crear una sociedad sino por los abogados lo que cuestan los abogados allí no sé si os habéis enfrentado a esta salsa
1: no pero como te digo va, va, vamos, vamos asumidos vamos por, 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 va, asumido por Amazon como somos un buen seller digamos que una, una de las condiciones que nos ofrecen es eso nos, Qué bueno. nos cubren todas esas cosas sin problema y nos dan apoyo con lo cual, nos ayuda mucho. Si lo tuviéramos a hacer nosotros, tal vez no lo pensaríamos. Es como Reino Unido.
0: Claro. Y este, claro, al final vosotros no tenéis producto propio, ¿no? Trabajáis con marcas de terceros y la decisión es un reseller, digamos, ¿no?
1: Uh -huh. Tenemos marca propia, pero no, no trabajamos el, el empaquetado de producto propio.
0: Vale, sí que tenéis marca propia, entonces. Tenemos marca propia, sí.
1: O sea, nuestro eh, objetivo el día de mañana en los productos que mejor funcionen es, es hacer producto propio. Pero, de momento, y estamos posicionando nuestra marca propia en eh,
0: ¿De la parte de cables o, o también de sí, los otros verticales? Por ahora de los cables, ¿no? Que es lo fundamental.
1: Un, un poquito de electrónica, pero sobre todo de, de electrónica, sí. De, perdón, un poquito de bricolaje, pero sobre todo electrónica.
0: Vale, con lo cual ahí entiendo que lo que estáis aplicando, los bestsellers, ¿no? Los productos que mejor funcionan para sobre esos ir creando marca propia para tener un margen mayor en esos productos, ¿no? uh -huh, Y correcto. que no sea menos fácil el estar en esa guerra de precios con el mismo código de producto, supongo, ¿no? Correcto. Sí. Vale. Eh, y nos no da miedo, ¿no? Siempre se habla. Me, me pongo en lo de poli malo. Lo de, claro, dependes tanto de Amazon que al final el propio Amazon acabe haciendo. Bueno, ya la tiene. De hecho, en este, en este apartado, los Amazon Basics de cables eh, es competir directo también, ¿no?
1: Me da igual, Rubén. O sea, me encanta la, me, me, me encanta la competencia y, y, y lo mismo te he dicho antes. De, esa frase me la repite en cada, cada mes. No te da miedo, claro. hombre, en el, en el 70% de nuestra venta es Amazon. Entonces, en la frase estándar, no te da miedo que dependas tanto de Amazon, a mí me da igual, es que hoy es Amazon y yo te digo, mañana será Amazon y estaremos como, intentaremos estar como número uno en Amazon y donde veamos que es el mejor, vamos a estar ahí, los primeros.
0: Claro, Entonces, con lo cual, lo que está claro es que es una estrategia de poco margen, muchas ventas. Sí, correcto. De, te, necesito vender eh, esto a mucha gente para ganándole poquito a cada uno, ser rentable. Uh -huh. Entiendo que ahora sois rentables, es decir, con, esta, con, estos precios, con estos precios, esta facturación que tenéis en 2020.
1: Yo te prometo que éramos rentables desde la primera semana que abrimos, aunque tuvimos bueno. 60 referencias, pero adaptándonos siempre a, 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 al programa o a, a cómo lo queríamos trabajar, ¿vale? Nosotros, tengo en que empezamos, por ejemplo, en Amazon, hemos llegado a mover 2.500 envíos por correo ordinario. Por carta Ostras. ordinaria, sin ningún tipo de trazabilidad. 2.500 envíos durante muchos meses, por no decir años. En, en sobres,
0: como es pequeñito, pesa poco. Bah.
1: En sobres, textual, <risa> sin trazabilidad ninguna. Y, y con un equipo, de ahora somos 11, pero que te digo? 8, un equipo de 8, tampoco. Y eso da muchos problemas. ¿eh? Entonces, que cada, cada. Es que cambia todo cada, muy rápido y más ahora. Entonces, cada vez que sale algo nuevo, un programa nuevo, nos intentamos adaptar adaptar a él y, y ya está.
0: Con lo cual estamos en siempre hemos sido rentables, que es un puntazo. Sí. Es decir, que simplemente hemos ido eh, ganándonos la vida y creciendo a medida que nos iba permitiendo lo que estábamos ganando. Ese uh -huh. concepto tan bolón ahora de bootstrapping, ¿no? <ríe> el por no he por. necesitado inversión. Es decir, no está en vuestros planes, entiendo, el pedir financiación, bueno, financiación igual sí, a un banco, lo que sea, pero no a, el rollo de pedir una ronda de inversión ni cosas de ese estilo, ¿no?
1: No, nunca lo haremos. No. No. Qué bueno. <risa> Nunca. Eh, 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 nacimos así y moriremos con nuestras armas. No necesitamos ayuda de nadie. Eh,
0: eh, entiendo que fue un hito, ¿no? Lo de de repente salir en ese listado de la marca número uno de España como, con las mejores valoraciones. ¿Esto cuánto de orgánico tuvo? ¿Cuánto de forzado ahí de, de conseguir buenas reseñas?
1: <risa> Mucho, no me lo esperaba. eh. No me esperaba fuese tanto. Mucho, la verdad, muy contento. Desde que salió... O sea, hemos tenido una presencia en Internet brutal, ¿eh? No nos conocían apenas y ahora nos conocen más en, eh, por ahí fuera que en nuestra propia ciudad.
0: Eso suele pasar. De hecho, jo, me recuerda un poco tu caso a la entrevista que había hecho en su momento con Víctor Juárez de mi tienda de arte de León, mi tienda Ajá. de arte que es de León, eh, por aquello de eh, proyectos pequeños que nacen como pequeños en, en una ciudad, y, provincia, ¿no?, de, de Intermedia, y que a nivel internacional igual es referencia en Francia y que en León es una tienda de un rincón que la gente piensa que es una tienda de toda la vida que no, no, la, no la ubica, ¿no? Y como vosotros en Badajoz entiendo que es lo mismo, en plan de, no igual. saben lo que tienen ahí.
1: Igual, igual. La, la misma lucha cada día. Igual, Rubén.
0: Qué bueno. Vale, entonces eh, vuestro. ¿Vivís el día a día? ¿Estáis en estos marketplaces? ¿Tenéis en mente entrar en alguno nuevo, aparte de estos que me mencionabas?
1: Sí, eh, mediamar. Ajá. Y... Otro había por ahí, no recuerdo, pero me llamaré a ah, eh, Cdiscone. Cdiscone ya estuvimos al principio, pero volveremos ahora. ¿Y eso Llamar es que lo dejasteis
0: ahí. porque no funcionaba bien o
1: qué? Lo dejamos lógicamente porque cuando empezamos con Cdiscone teníamos 200 referencias, 300 referencias. Wow, entonces, fue muy fue, al principio entonces. fue Sí, sí, sí. Fue, fue Amazon, Ebay y Cdiscone. Entonces ahora volveremos ya con 4.500 referencias ya tenemos ganas. Y, claro. y Leroy Merlin, Leroy Merlin que se nos está atragantando porque únicamente está en Francia de momento y llegará a España a finales de, a finales de año. Entonces, en electrónica vamos a estar muy cubiertos con Media Mar y en bricolaje espero. Va a estar complicado la competencia mano a mano, pero… claro.
0: ¿Cómo ves toda esta evolución? Porque ahora lo que se está notando es como que en Estados Unidos está Amazon y el, el, lo ha dominado todo. Habrá que ver qué pasa ahora con Biden que empieza a meterle mano al tema de la, de la competencia y todo ese rollo. Pero en Europa sí que y en España especialmente, en España estamos notando como que están apareciendo muchísimos marketplaces. No Casi cada líder de categoría va sacando el suyo propio. ¿Esto crees que va a ser eh, la tónica natural que va a ser sostenible que habrá como una vuelta atrás dentro de un par de años?
1: ¿Sostenible para los que lo montan los marketplaces? Yo creo que sí. ¿Sostenible para las empresas? Yo creo que no. Que, que es uno de los principales errores que cometen los vendedores. Que luego te lo diré, pero... pero mmm, a mí no me gusta, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, cada vez que entramos en un marketplace, nosotros probamos tres meses, ¿vale? Sin coste ninguno. Y, y, y si yo veo un reporte de ventas interesante, nos quedamos. Si no, estamos fuera. Nosotros no trabajamos en 20 marketplaces por, por trabajar. Lo que genera ventas, bien. Yo no lo veo bien, ¿vale? Que haya tanto un Marketplace por cada potencia. No lo veo bien, pero el mundo está cambiando eso. Las empresas se han dado cuenta que o se convierte en Marketplace, multiproducto de todo, sí. o, o se extingue. Y, Fíjate, y, y, un, un trading, un PC componente que están metiendo ya unos lineales, algo escuchado yo de PC componentes ya está de moda. Sí, Entonces, sí. Son lineales que la cosa está cambiando. Ya PC, la especialización ya no...
0: ¿Y por qué, a qué te referías con esa duda de, para los vendedores? Porque no jueguen correctamente con sus precios, entiendo, ¿no?
1: Claro, nosotros, Rubén, controlamos todo con el programa, pero todo, todo, todo al céntimo, todo al céntimo. Y, y... no te digo yo que otros programas no lo hagan, ¿vale? Pero los vendedores en un porcentaje muy elevado venden por sitio, ¿vale? Sin el propio conectan su CSV, ¿vale? Y mm. se ponen a vender. Y si le dicen que venda en 20 Marketplace, la gente cuanto más, mejor. Porque digamos que más venta va a generar, pero, pero no entra mucho de cada marketplace. Y eso es muy complicado de controlar. Y sobre todo la calidad, el, el performance. Nosotros estamos enfermos con los performance. Nosotros las, las calidades, tenemos unas valoraciones en cada marketplace brutales. Mm. Y, y, un, y una media de un 97-98% de satisfacción. Eso es espectacular. Para, yeah. para 3.500 pedidos al día.
0: Y ahí entiendo que el problema cuando haces lo otro, ¿no? lo de abundarse a cuando es más mejor, es que acabes teniendo roturas de stock y no sirvas correctamente. ¿o qué?
1: Por ejemplo, o, que es el principal error de los vendedores para mi gusto, que, no, que son especialistas en, en mover el dinero. O sea, mucha gente no sabe realmente que está perdiendo dinero en más de una venta. ¿Sí? Y si en un Amazon, por ejemplo, vendes con logística de Amazon, ya ni te digo. Ya ni te digo, sí. los que vendemos este de Amazon, pocos son los que controlan 100% estas cosas. Entonces la gente se mete a vender con su pincha CSV en cada marketplace, eh, se pone a vender como loca, pero, pero sí, hay que controlar las cosas. ¿no? Hay que controlar los performance, hay que controlar que estás teniendo beneficios real, hay que controlar muchas cosas. Entonces, bueno, nosotros elegimos siempre el que, mejor, el que mejor nos está reportando.
0: ¿Cómo hicisteis para llegar a ese nivel de buena valoración? ¿no? Es decir, que. Eh... De, de la nada, ¿no? de empezar con esas eh, 60 referencias eh, eh, esa, esa, ese conseguir tantas buenas referencias ¿cómo, cómo, ¿qué creéis que tenéis de diferente a otros?
1: Yo creo que ayuda mucho la venta masiva 3.500 pedidos al día eh, devuelve muchas valoraciones al día entonces eso y, y nuestra obsesión por el performance como te he dicho antes, de preocuparnos por el cliente ¿vale? para que al final quede satisfecho ayuda, ayuda
0: porque para el tema de las valoraciones no es que tengáis una estrategia específica de solicitárselas. Esto es el como cualquier otro... Es decir, lo que el mail de Amazon de, que te ha parecido, pues simplemente a vosotros os genera eh, más que a otros porque lo hacéis mejor.
1: Antes sí. Antes teníamos una, una nuestro propio programa enviaba, enviaba mensajes por defecto automatizados cada X tiempo, ¿vale? Uh -huh. Pero Pero ya no, ya está completamente prohibido
0: es que lo que te iba a preguntar que, que me sonaba que ahora no se podía que tú no, no tenías forma de contactar con dos clientes de Amazon que son suyos,
1: no, no vuestros no mm. pero
0: antes sí que tenías el
1: email antes sí, antes era una media, de, de una media mensual creo que era bueno, mensual de 1.500, 2.000 valoraciones y eso ya es brutal ¿eh? ya no, ya no ya han cortado esto y, mm. y es más complicado yo, yo ahora digo mucho la frase de que si tuviera que empezar ahora mismo si fuese una empresa de cero empezar ahora mismo en Amazon, uff. complicado, eh. La cosa está muy, muy, muy dura. Y eso porque,
0: porque ahora cuesta más Fora. conseguir las reviews y hay más competencia claro. también, ¿no?
1: Y las políticas, las políticas de Amazon uf, cada día son más fuertes, más duras. Tienen unos, unos algoritmos de controles de política de, de todo, de todo, de calidad, de todo. Unos algoritmos espectaculares. Y en cuanto performan te salta X, X penalizaciones, te pueden cerrar la cuenta, te, te hablo de un Amazon, ¿vale? Que es el número uno. Sí, 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 claro. A día de hoy es, a día de hoy es muy, muy difícil vender en Amazon.
0: ¿Vosotros trabajáis con... Es que ¿Hacéis publicidad dentro de Amazon
1: o, o es sí, puro muy, orgánico? No, mucha publicidad. Más que en la web.
0: Ni, mucha publicidad. ¿Nivel de cuánta inversión mensual, más o menos? No sé. <risa> este, <no>, de verdad. <risa> vale, vale. Mucho. Eh, entiendo que eh, dentro del, eh, en Amazon, obviamente con el propio programa de Amazon no sí. es decir que y qué tipo de publicidad es la que mejor funciona, no sé si es algo que lleves tú, a lo mejor aquí me vuelvo claro, ya con claro, preguntas claro. muy técnicas
1: Lo, lo lleva una agencia externa, pero nosotros trabajamos las campañas automáticas, manuales ¿vale? y siempre segmentadas por cada por cada lineal o por cada subcategoría de todas las que trabajamos, ¿vale? Vamos trabajando keyword y las que mejores funcionen, digamos, nos quedamos con eso ahí, sí
0: y siguiendo un poco con esta línea de cómo se hace eh, un buen canal en Amazon ¿no? eh, la ficha de productos de Amazon en plan, cómo es cómo se hace una buena ficha de productos en Amazon
1: la, la clave otra vez es con, con el programa nosotros tenemos todo, todo, todo todo 100% sincronizado cada 15 minutos entonces cualquier mínimo coma que cambiemos en un título, descripción, imagen y ahora estamos trabajando mucho la ficha de productos tema de vídeos y demás, todo se sincroniza a tiempo real con todos los marketplaces. Eso es primordial. Nosotros nos falla el, 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 el contenido A plus, ⁇, ¿vale? El de Amazon, que para mí bueno, esa es la buen insignia ahora mismo. Nosotros no lo trabajamos, pero lo tenemos todo para, para, para conectarnos a final de año y en cuestión de, de, de una semana creemos estar ya con contenido A ⁇ Eso ahora Mira mismo es lo más contenido a plus. Contenido de plus es la configuración interna que queremos Amazon para que las fichas de los productos sean más llamativas. Te, te genera En la descripción del producto te genera los banners, te da opción a cargarle los vídeos, te genera un template, un template digamos, más... Más avanzado. Más, sí, sí, sí. Más branding. Más el, eh, correcto. Más que el típico código que le cargas de tu descripción de la web. Sí. Y eso ahora mismo es top. Igual ahora nosotros tenemos todo relacionado, por colores, por medidas, todo. Pero todo partiendo de la base que he dicho antes, Rubén, el programa, Sincroni sincronización
0: 100%. Vale, y esto lo hacéis todo, entiendo que como la web, como campo base, no porque vendáis mucho en la web, sino como es el lugar del que salen los datos para todos los marketplaces. Sí. Y en vez de hacerlo con un gestor de feeds, a lo Lengo eh, o ese estilo, lo trabajáis con Buybox, vuestra propia herramienta. Correcto.
1: No tenemos to todos los marcos en nuestra web es código propio y todos los marcos los tenemos sincronizados por API a través del web service y sin más.
0: Código no propio grafón. de que la web ni siquiera es un magento PrestaShop sino sí. que.
1: No, no. Código propio. PHP. Oh, ah.
0: PHP, qué movida. Vale, vale. Vamos a, a consejitos, ¿no? Estamos acercándonos al final. Sería lo de eh, para quien nos escuche y, y esté buscando el no, no cometer errores que, que vosotros podéis haber eh, pasado, ¿no? ¿Cuál es lo que decías, lo que esbozamos ya antes? ¿Cuáles crees que son los errores más comunes que cometen los vendedores de
1: Amazon? Perder dinero. <risa> el número uno, error ¿verdad? común,
0: perder dinero. Sí, está, es un poco error, eso sí. Es
1: que yo, yo te pongo un ejemplo, ¿vale? Es muy fácil. Un bolígrafo. Eh, un, un un asi ya creado en Amazon, ¿vale? Tú sincroniza, sincroniza con tu CSV, ¿vale? Un bolígrafo puede estar en una categoría de un porcentaje del 15 o un 45 o por defecto se pudo crear en su época en otra categoría, que ese porcentaje hay que decirte. No sé, me lo invento, son 19, ¿vale? O, a, o al revés, o sea, favorable a ti, son 9, ¿vale? En eBay pasa lo mismo, ¿vale? Y yo he hecho demos, ¿vale? Yo, aunque tenga Baibo, yo hago demos con empresas como la que has nombrado antes ¿vale? que mm. se encarga de con su fic sincronizar y le haces la pregunta clave de vosotros eh, rescatáis la, las variables de, de comisión de venta de, de los marketplaces o sea cuando un producto se ha vendido tú sabes si se ha vendido con un 15 o un 45 de comisión o con un 17 dicen que no que lo puedes mapear pero es muy genérico nosotros claro. sí nosotros rescatamos cada venta nosotros rescatamos el porcentaje que se está vendiendo ¿vale? de cada venta y a claro. partir de ahí aplica, aplicamos los pvp entonces ahí la gente ya está perdiendo mucho dinero. Ya si te metes en FBA, ya ni te digo. En FBA depende del programa, pero en un FBA normal, ¿vale? Un FBA normal, cada producto tiene una logística. ¿Qué le pones? ¿Qué configuras el programa con un precio único de logística? Nosotros recuperamos el precio de logística. Pero ojo, que eso cambia hoy a favor o, a, o, a, o, a, o, a, o en contra. Si lo vuelven a cubicar, si alguien solicita una revisión de peso y medida, vuelve a, a cubicar el leasing y en vez de costar 3 euros por enviarlo, a lo mejor te cuesta 4. Madre mía. Estás perdiendo un euro. Y eso nadie lo hace. Entonces la gente conecta su, su CSV. ¿Cuántos es productos bien. trabaja? 10.000, 20.000. Se quedan tan a gusto, conectan 20.000 productos con los Marketplace. Y, ojo, hay mucha pérdida. Por eso digo yo que mueven mucho el dinero. Son especialistas de mover del dinero. Muchos vendedores.
0: Vale. Eh, entonces ahí vosotros... ¿Cómo lo hacéis? Porque más allá de con Buybox, que eso ya, ya me queda claro, tenéis que tener una especie de mínimo de margen objetivo, ¿no? En plan de no vendo a menos de un 20% de margen claro. bruto.
1: Sí, sí, sí. Sabiendo Como que se me sí. comerá
0: un 17% el tal y, bueno, que sé que por lo menos tengo un 3% al final, final de cuentas, ¿no?
1: Sí, y cada, y cada 15 minutos está pasando una araña leyendo todos los A's en que trabajamos. Y si ha habido algún tipo de modificación en, en la tarifa logística, en la comisión de venta. Hoy me ha llegado un correo electrónico de, de Francia. Francia ahora, por la, por la subida de la ley que le ha impuesto en ese país, a partir de no sé qué día he leído, es un 3% más que nos van a cobrar a los vendedores que vendemos en Francia. Y eso hay eso es que nosotros lo hacemos en forma automática. Qué bueno. Vale. Ahora, ya vamos, este año es muy, muy loco con las tarifas de, de los productos. Llevamos tres subidas de tarifas de las marcas, lógicamente por los costes de, de China. Entonces, son tantas cosas, Rubén, tantas cosas que, que afectan al precio, al coste del producto, tarifas logísticas, tarifas de venta, hmm. que, que hay, hay, hay pérdidas casi seguro
0: decías antes lo de que ahora tenías ya el ojo afinado, ¿no? que cuando te llegaban proyectos que quieren entrar con buy Box, ya puedes casi decirle mmm, es que no me compensa porque no tiene sentido lo que estás haciendo eh, cuéntame ¿qué ejemplos se te ocurren de casos que no tiene sentido que entren en, en Amazon o en Marketplaces?
1: Fa, eh, <risas> mira, la, 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 fa, eh, la, la moda en sí ¿vale? en una Amazon, por ejemplo la moda en sí eh, no está fuerte todavía, ¿vale? No la no recomendaría entrar y los que me han contactado no recomiendo entrar porque te, te matan en las comisiones, ¿vale? Entre la nuestra y la comisión de Amazon te mata. Pero luego tienes plataformas como Zalando, por ejemplo, que es al revés que es brutal, es brutal un trading es brutal, un sprinter es brutal ¿vale? Entonces ¿qué pasa? Que Amazon, claro, Amazon es el, el número uno. A todos ¿Sí? nos gusta estar en Amazon, pero hay muchas veces que hay muchos proyectos que no interesa estar en Amazon pero sí en otros lados.
0: ¿Sí?
1: A mí, a mí mi, mi, mi idea estrella la que más me gusta, ¿eh? la que más me motiva para vender en Amazon. es productos de marca propia, producto propio y, y trabajarlo desde cero. Un catálogo de 50 referencias y yo creo que alguien que, que arranque con una buena idea de producto propio, marca propia, trabajando los anuncios en Amazon, la ficha de producto interesante, puede tener un sueldo vitalicio sin problema.
0: Y esto... Entiendo que es por lo que decíamos de que al así que tienes producto propio estás colocándote fuera de eh, esa comparativa constante con todos los productos exactamente iguales de la misma marca que venden 400 sellers más, ¿no? Uh -huh, correcto. Es decir, al final sería el mismo cable pero con otra con otro nombre, pero pero que te permita uh -huh. que al tener otro nombre puedas ponerle un ISBN, no recuerdo el nombre de el identificador de producto diferente dentro de Amazon.
1: En un podcast tuyo lo escuché una vez, el, el, el caso del sacacorcho. El famoso saco de sacacorcho, de, que es un número uno, un dos venta pues es lo mismo. Es verdad. Y, los chinos, y hay que fijarse mucho en los chinos. ¿eh? Los chinos los chinos te indican el, el futuro y el presente. Y los chinos son unos especialistas en, en, en estas cosas. Si no, son cracks en posicionar los productos y, y, y vender. Qué bueno.
0: Y... Hablando de productos chinos, digo, de los chinos, ¿no te planteaste el hacer una eh, escapada, una prueba de venta por allí por el mercado chino? No. no, 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 no. <ríe> Aún quedan muchos mercados por recorrer antes que ese, ¿no?
1: Sí, sí. Momento, no. Estados Unidos. Estados Unidos ya, ya tenemos suficiente.
0: De, de hecho, me sorprende Estados Unidos porque eh, el camino natural ¿no? de proyectos españoles suele ser pensar antes en LATAM, ¿no? Es decir, pensar en, en mercados hermanos por temas de idioma como México y todo, y todo, Latino, todo Suramérica. ¿Eso lo, lo habéis pensado? ¿O te lo tenéis también en, en mapa de bueno, igual para el año que viene? No, de momento
1: no. Está fuera del proyecto.
0: Ok. Eh, ¿Le ves algún contra a vender en Amazon? Es decir, como... Eh, porque antes hablábamos como, bueno, a mí no me preocupa porque ahora me da Amazon pero los comentarios siempre habrá eh, más allá de, ok, puede haber categorías, ¿no? como moda decías, que puede haber otros mejores eh, ¿hay alguien a que digas no no vendas porque te va a robar la data, como algunos temen?
1: No, yo no eh. yo, yo esa, esa leyenda famosa yo por lo menos no, y muchos han dado cuenta eh entrevistaste a trading y me acuerdo que empezó diciendo sí. eso y trading ahora mismo es un cara vendiendo en amazon y, y ha montado su propio marketplace entonces sí, sí. yo por lo menos la gente se está dando cuenta que, ya, hay que hay que hay que, que vuelve a insistir el presente el presente es amazon a tope con amazon
0: ok eh, te iba a preguntar por el futuro pero claro estás tan centrado en el presente <risa> Entiendo que sobre retos, si sí hay que pensar en cuáles son los retos de cable pelado, están atacar a Estados Unidos en octubre y estáis en esa, en esa fase de probar un par de, de marketplaces nuevos, ¿no? Es decir, eh, tenéis, ¿tenéis algo más en la cabeza así como el próximo reto sea final de este año 2022? O 2022 ya lo pensaremos en diciembre. Este,
1: 2021 ya bastante fuerte, Estados Unidos, y, mm -hmm. y, y entrar en mm -hmm. esos dos marketplaces que te he comentado que son, bueno... Son marcas fuertes no significa que sean marketplace fuerte. ¿vale? Claro. Y, y, y doblar la facturación. 2022, de, de momento, se nos queda largo. Será por, <risas> por, por, por el vicio de, de, de pensar tanto en el presente.
0: Tremendo. Y ya para finalizar, ¿alguna idea de posible entrevistado, alguien que te haya inspirado, que sigas y que digas este tiene una buena entrevista para, para liarse la parda como a ti?
1: <risas> <risas> Mira, yo... Oh. Se, me viene, se me viene a la cabeza dos, ¿vale? Uno es del producto local de aquí, ¿vale? De Extremadura, que es la empresa número uno en, en bisutería, ¿vale? De Europa. Empezó hace uh -huh. muchos años aquí, se llama Christian Ley, ¿vale? Christian Ley. Son unos crack ¿vale? Y, y ahora han pasado al, al mundo digital y, y su trayectoria es brutal. Qué bueno. Y otro, otro que te recomiendo que yo no sé si te lo habrán hecho alguna vez, es competencia nuestra, ¿vale? Y, y yo creo que el, no se lleva muy bien con nosotros. Para mí estas cosas me dan la vida. A mí estas cosas me dan la vida, porque yo, yo necesito la luchar y, y, y la guerra cada día con la gente, porque si no. no. Entonces esta empresa se llama Cablematic, vale. ¡Muy buena! Son unos cracks, son unos cracks. nosotros somos muy buenos en los marketplaces, mejores que ellos, pero ellos son unos cracks a nivel web, vale. Trabajan en muchísimos países, muchísimas referencias. Trabajamos un producto muy, productos muy parecidos a los de ellos. Entonces bueno, se me ocurren esos dos es decir que Joan no te
0: tiene muy buena estima ¿no? te estás diciendo no.
1: Sí, sí. seguramente no pero, pero quiero que yo, quiero, quiero que aguante muchos años me gustaría aguantar muchos años por lo menos ah, hasta que
0: esto suena para poder seguir copiándole
1: sí, sí por lo, por lo menos hasta que le ganemos hasta que le ganemos Rubén
0: bueno, bueno pues nada entrevistaré a Joan para que me diga hola Joan ¿qué opinas de Carlos Fernández? lo intentaré lo intentaré pues nada Carlos de verdad muchísimas gracias eh ha sido un descubrimiento para mí, eh, sobre todo esta parte de Buybox, es decir, eh, porque al final suponía, es decir, yo he leído entrevistas con, contigo y tal, y hasta se nota que lo tienen todo muy automatizado, que... pero me, me imaginaba como un, una suite de herramientas y, oye, creo que no la tenía mapeada y le, le eché un vistazo, que sabes que nos gusta como Marketing E-Commerce ir mapeando todo este tipo de, de herramientas y bueno, el proyecto que tenéis entre manos yo creo que tiene mucho mérito es decir, que de cómo lo habéis conseguido no a sacarlo desde, desde cero y, y este crecimiento internacional que estáis demostrando, que creo que es un ejemplo para todo lo que solemos decir de marketplaces, ¿no? que permite la internacionalización en vuestro caso ir creciendo a nuevas categorías, así que de verdad muchísima suerte con, con estos retos que tenéis planteados. Muchas gracias
1: y, y tengo aquí me lo cogéis el otro día para el viaje, ya te comentaré oh. por reseña te comentaré por reseña de qué tal eh, llevo, po, llevo, poco, llevo poco leído, pero bueno, pinta bien Ya te comentaré Por supuesto, bueno,
0: reseña en Amazon, eso esperamos eh, <risa> este. Un abrazo, chao Vale,
1: muchas gracias, un abrazo
0: La pregunta de ratio de conversión Damos fe que nos la respondió después Por correo electrónico En su web es de un 1,70% Aunque el último mes subiendo a cerca del 2% en Amazon no tenía el dato equivalente, sino el de CTR, el de clics a sus fichas de producto respecto a las apariciones, las impresiones de sus productos en búsquedas de Amazon. Ese CTR es del 0,55%. Pues nos pareció un descubrimiento también muy potente lo de su herramienta, Buybox, todo un ejemplo de producto hecho en base a sus propias necesidades y que aprovecha ahora para comercializar a terceros. Te dejamos enlace en notas por si quieres curiosear. Espero que te haya resultado interesante, si es así déjanos un comentario en ebooks, compártelo en redes, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo mes.